0: Hast du auch das Problem, dass du im Alltag zu unproduktiv arbeitest und einfach nicht in die Umsetzung kommst? Dann unbedingt dranbleiben, denn in der heutigen Folge geben wir euch 13 Tipps und Tricks für das produktive Arbeiten im Homeoffice. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast. Und heute soll es einmal um Produktivität im Homeoffice gehen. Wie du es endlich schaffst, dich aufzuraffen und bei Amazon KDP durchzustarten. Und Auslöser dieser Folge ist eine Facebook-Nachricht, die wir bekommen haben vom Timo. Und Timo hat mir geschrieben, dass er als Student immer wieder Probleme hat, durch seinen ungeregelten Tagesablauf wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und hat mich einmal darum gebeten, dass wir weil wir ja schon ein bisschen erfahrener sind und schon eine Weile selbstständig sind, einfach mal ein paar Tipps und Tricks dazu raushauen. Und darum soll es heute einmal gehen. Wir haben 13 Tipps und Tricks für selbstständige Arbeiten im Homeoffice vorbereitet. Ja? Ihr kennt ja sicherlich den Spruch Umsatz kommt von Umsätzen. Ein Spruch, der hier auch im Podcast immer mal wieder gedroppt wird und der 100% wahr ist. Ja? Es bringt euch nichts, wenn ihr hier immer diesen podcast launcht, YouTube-Videos guckt und euch immer mehr Wissen aneignet. Und am Ende aber gar nicht in die Umsetzung kommt. Und ja, ich weiß, es ist teilweise schwierig, mit dem persönlichen Alltag irgendwie noch nebenberuflich was aufzubauen. Ja, Der eine ist Student, der nächste hat vielleicht Kinder, wiederum anderer ist irgendwie Fulltime, eingespannt im Job, arbeitet 60 Stunden und jeder hat andere Voraussetzungen. Aber wichtig ist es dann wirklich auch was gebacken zu bekommen. Denn nur die Bücher, die veröffentlicht werden, können am Ende auch Geld einbringen. Und deswegen haben wir diese Tipps vorbereitet. Ich würde sagen, Jonathan, ich starte einfach mal direkt mit Tipp 1. Und das mhm. ist so ein bisschen so ein Standard-Tipp, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, den aber die wenigsten tatsächlich auch umsetzen. Und zwar, kenne dein Warum und setze dir wirklich Ziele. Ja, ich baue jetzt hier nicht großartig anfangen mit AIDA-Prinzip bei Zielen und so weiter. Ich glaube, jeder was weiß, was damit gemeint ist. Aber auch da gilt es wieder, auch einfach umsetzen. Also nicht nur irgendwie mhm. ein Ziel im Kopf haben, sondern sich wirklich mal hinsetzen und zu überlegen, warum möchte man dann überhaupt Geld mit Büchern verdienen, ja, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Motivationen, also bei mir war es damals so, dass ich unbedingt Geld verdienen wollte, um mein Studium zu finanzieren, ja, wiederum bei einem anderen ist es so, dass der abkotzt im Job und sich denkt, boah ey, ich möchte endlich so mein eigener Chef sein, mein eigenes Ding machen, wiederum anderer sagt, hey, ich arbeite hier 60 Stunden im Job, der Job an sich ist cool, aber ich will einfach mehr Zeit für die Familie haben, und ganz andere Leute haben irgendwie als großes Ziel mit ihrem eigenen Online-Business um die Welt zu reisen ja und wollen deswegen ja in die Ortsunabhängigkeit und das mit Büchern auf Amazon. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, das aufzuschreiben. Ich persönlich visualisiere mir sowas auch immer ganz gerne, also ich habe wirklich mal so eine Art, wie sagt man dazu, genau so ein Vision Board habe mir das wirklich mal visualisiert, was ich alles machen möchte, wo ich hinreisen möchte, was ich vielleicht später auch mal besitzen möchte. habe mir Bilder meiner Familie daran gehangen und so weiter. Und sowas motiviert mich einfach. ja.
1: Hm.
0: Und dann als zweiten Tipp, den ich euch noch persönlich geben kann, ist, setzt euch nicht unbedingt immer nur Zahlen als Ziele. Also ich sehe ganz viele Leute, gerade im Amazon-KDP-Business, die sich sagen, ja, ich will nächstes Jahr fünfstellig werden. Und es ist auch ein Ziel, was man erreichen kann. Das sind auch ganz coole Ziele, aber viele Leute scheitern eben auch an solchen Zielen, weil sie sich das gar nicht so richtig vorstellen können und weil es einfach nicht greifbar ist. Ja, Weil niemand hat eine mhm. Vorstellung davon, wie viele Bücher muss ich denn überhaupt veröffentlichen, um 10.000 Euro zu verdienen ja, pro Monat. Also ich rede jetzt nicht vom Jahr, sondern pro Monat. Das heißt, ich finde es viel, viel geiler, Ziele zu setzen vom Output her. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte in den nächsten zwölf Monaten x Bücher veröffentlichen oder in den nächsten sechs Monaten. Ja Und das ist viel, viel greifbarer und dadurch auch viel leichter umzusetzen.
1: Genau, und dann, wenn man sich so ein äh, Warum gesucht hat oder sein Warum gefunden hat vielmehr, ähm, geht es ja trotzdem irgendwie daran, man muss ja trotzdem praktisch arbeiten. Also dieses ganze Überlegen, wo will ich eigentlich hin und so, ist ja dann tatsächlich auch wieder nicht so richtig die Umsetzung. Um, um dann aber wirklich um Umsetzung zu kommen, empfehlen wir, dass du, ihr euch feste Arbeitszeiten blockiert. Ja? Also das kann man natürlich irgendwie sehr streng machen, indem man das in, einem, in seinem Kalender tatsächlich einträgt und sich auch sehr stark daran hält und vielleicht also irgendwie Arbeitszeiten terminiert, aber auch irgendwie so wenn man Sport macht oder auch Freizeit oder was weiß ich was. Ähm, oder man sagt sich halt, okay, ich will üblicherweise von dieser bis dieser Uhrzeit arbeiten und hat so erstmal feste Arbeitszeiten. Wenn ihr dann irgendwann merkt, ihr habt auch verschiedene Arbeitsblöcke in, eurem, in dem, was ihr macht, dann macht es definitiv auch Sinn, diese Arbeitsblöcke hier auch nochmal zu unterteilen und feste Arbeitsblöcke an vielleicht festen Tagen zu festen Uhrzeiten zu haben. Jetzt macht es für euch einfacher, weil ihr einfacher hier die Dinge einsortieren könnt quasi und nicht alles so ganz frei ist. Ja, diese, man will zwar die als Selbstständiger schon diese Freiheit haben, aber es bringt noch mehr Freiheit quasi, wenn man sich dann doch bestimmte Regeln wieder auferlegt, äh, denen man folgt. Hört sich immer erstmal irgendwie konterintuitiv an. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr dadurch noch mehr Freiheit gewinnt, wenn ihr euch solche Regeln ähm, so ein bisschen auferlegt. Und das ist dann auch eine Typfrage. Also da kann man auch nicht sagen, so ist richtig oder falsch, sondern... Der eine ist halt eher so, sieht es ein bisschen lockerer, der andere braucht es halt, wie gesagt, dass er das sehr strukturiert hat, alles in seinem Kalender hat, sich sehr genau daran hält und ist auch beides völlig in Ordnung.
0: Ja, ich habe da so ein bisschen was von Duke übernommen. Ähm, Duke aus unserem Team ist ja letztendlich der Experte für Produktivität und habe mich da so ein bisschen an seinen Slots orientiert. Also er hat wirklich, wie du es beschrieben hast, ja so feste Slots in seinem Kalender. Und mir hilft es extrem, eine gewisse Grundstruktur zu haben in so einem Tag. Dass ich wirklich sage, hey, ich habe irgendwie einen festen Slot. Da mache ich Sport, ich habe einen festen Slot. Da mache ich so kreative Dinge. ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel schreibe oder Content vorbereite ich für den Podcast oder für YouTube, da bin ich einfach in einer anderen Verfassung, als wenn ich jetzt irgendwie Support mache oder so. Ja? Und mhm. das versuche ich immer auch nach Tagesform so ein bisschen abzustimmen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich am Vormittag sehr, sehr gut kreative Dinge machen kann. Ja, Content erstellen und so weiter. Und wenn ich dann lange gearbeitet habe Richtung Abend, habe ich einfach kein, keine Kapazitäten mehr dafür. Und da mache ich dann eher so Dinge, wo ich auf Dinge nur noch reagieren muss, ja, wo ich Antworten geben muss und so weiter. Deswegen sind bei uns die Live-Calls im Coaching auch immer sehr gut gelegen für mich, dass die dann abends sind, da bekomme ich eine Frage und da gebe ich eine Antwort drauf, muss jetzt aber nicht großartig kreativ sein und so weiter. Ja, und doch viel Frage an, aber ja. Genau, und ich brauche einfach diese feste Struktur, die mir aber auch natürlich ein bisschen Freiraum gibt, also ich glaube, es ist auch kontraproduktiv, das wirklich jetzt von Minute zu Minute zu timen und dann wirklich Punkt 12 Uhr zu sagen, okay, jetzt höre ich auf damit und mache jetzt das, aber mhm. ähm, so fixe Blöcke helfen, glaube ich, den meisten Leuten, auch gerade am Anfang, wenn man noch nicht so erfahren damit ist, selbstständig zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Dann der nächste Punkt, Tipp 3, suche dir einen Arbeitsplatz, der frei von Ablenkung ist. Klingt auch wieder relativ simpel, missachten aber die meisten. Ja? Und da es ja hier auch um Homeoffice geht, ist das super wichtig, denn gerade zu Hause gibt es so viele Ablenkungen. Ich persönlich muss für mich sagen, ich hasse Homeoffice. Also ich mag das überhaupt nicht, aus meiner Wohnung zu arbeiten. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt keinen kein wirklich abgetrennten Raum habe. Also wenn ich von zu Hause aus arbeite, sitze ich quasi am Küchentisch und ich weiß, wie das bei mir ist. Ich fange dann an, Geschirr einzuräumen in, die, äh, in den Geschirrspüler. Ich fange an, noch eine Wäsche anzumachen. Und dann klingelt der Postbote und man ist abgelenkt. Und macht das noch und das noch. Und am Ende gibt es so viele Dinge, die einen ablenken. Und gerade wenn dann meine Freundin noch da irgendwo rumturnt, da kann ich mich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das heißt, für mich ist es wirklich essentiell, einen abgetrennten Arbeitsraum zu haben. Und das ist für mich einfach das Büro. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Nicht jeder hat ein Büro. Aber selbst wenn ihr jetzt irgendwie kein Arbeitszimmer oder ein Büro habt, dann sucht euch einfach einen Platz in der Uni-Bibliothek oder einen Platz in einem Coworking-Space oder einfach nur in einem Café, wo ihr in Ruhe arbeiten könnt. Das müssen jetzt auch nicht acht Stunden sein, aber einfach zwei, drei Stunden pro Tag helfen ja schon enorm, bei KDP richtig was zu reißen.
1: Total. Also ich arbeite jetzt das erste Mal wieder zu Hause, weil wir gerade umgezogen sind und ich ein richtiges Büro jetzt habe tatsächlich. Vorher ging es ja aber genauso. Da musste ich auch ins Büro fahren, weil sonst kriege ich überhaupt nichts hin. Ähm, jetzt teste ich das aktuell, aber ich bin trotzdem der Meinung generell, dass der Arbeitsplatz frei von Ablenkungen sein muss. Also ich muss hier einen Platz haben, wo Ruhe auch im Raum ist, wo ich irgendwie nicht so viel Ablenkungen sehe, wo ich tatsächlich mich fokussieren kann. Und ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen und würde ich auch genauso. Ähm, unterstreichen. Und passend dazu auch der nächste Tipp eigentlich, und der ähm, heißt, sei nicht erreichbar. Also, unsere wir sind super abgelenkt von unseren Handys, also vor allem ich bin extrem abgelenkt von meinem Handy und ähm, ich glaube, vielen Leuten geht es so, dass man, oder ich glaube, viele Leute haben tatsächlich, würde ich sagen, schon so wie eine Handysucht. Und da bin ich definitiv ähm, auch nicht äh, frei von, leider. Und da ist dann halt immer die Gefahr, dass wir halt, wenn es dann einmal aufleuchtet, dass wir da dann schnell raufschauen und uns ablenken lassen. Und ähm, diese Erreichbarkeit oder dieses dieses abgelenkt werden, das müssen wir eindeutig in den Griff bekommen, wenn wir konzentriert arbeiten wollen. Und da gibt es zumindest beim iPhone, ich glaube, es ist aber bei Android genauso, gibt es sehr gute Möglichkeiten. Früher gab es diesen Nicht-Stören-Modus. Mittlerweile hat ähm, Apple bei dem neuesten Betriebssystem auch so verschiedene Modi eingeführt, wie Fokus und so, dass man irgendwie genau einstellen kann, was für Benachrichtigungen dürfen wir durchkommen, was nicht. Und ähm, das ist was, was ich dann gerne mal anmache, weil dann leuchtet mein Bildschirm gar nicht mehr auf. Ich hatte auch eine Zeit lang komplett meine Push-Benachrichtigung mal ausgestellt. Ähm, das war auch mal sehr erfrischend. Und ihr werdet merken, also dass man tatsächlich weniger abgelenkt ist. Diese Funktion gibt es bei MacBooks übrigens auch. Ich bin mir auch sicher, dass es da bei Windows auch wieder ein Äquivalent gibt. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um sich wirklich konzentrieren zu können von erstmal äußeren Einflüssen, die einen ablenken können.
0: Ja, also ich nutze das auch seit einiger Zeit mittlerweile. Also ich habe erstmal... Grundsätzlich alle News-App von meinem Handy gelöscht. Also früher hatte ich sowas wie Kicker, ja, da, wo dann jeder Transfer im Fußball irgendwie kam eine Push-Nachricht. Das hat ja so abgelenkt beim Arbeiten. <lacht> also ich habe wirklich alles platt gemacht. Ich bekomme gar keine Benachrichtigungen mehr. Auch wenn mir jemand auf WhatsApp schreibt und so weiter. Ich hasse das, wenn dann mein Handy aufleuchtet oder es irgendeinen Ton gibt. Also das habe ich alles platt gemacht. Mhm. Und ich bin mittlerweile so krass, weil ich halt auch so ein bisschen in so eine Sucht reingekommen bin, dass ich für sehr, sehr viele... Dinge, die ich oft genutzt habe, gerade so Instagram, Facebook, YouTube und so weiter, dass ich da die App gelöscht habe. so dass ich es wirklich ja. nur noch im Browser nutzen kann. Und klar, man kann da auch drauf zugreifen, aber es macht es viel umständlicher. Und es ist einfach nicht mehr so leicht zu bedienen. Das ist eine Maßnahme, die ich getroffen habe. Und was ich zum Beispiel sehr gerne nutze, ist ähm, so ein Newsfeed-Blocker. Vielleicht kennen es einige von euch. Ich muss halt beruflich Facebook nutzen. Ja, Ich schreibe da mit Leuten, ich habe so ein paar Gruppen, kennt ihr ja auch, unsere Facebook-Community, Link dazu ist wie natürlich immer in den Show Notes. Nein. Und ich nutze da ein Tool, das nennt sich Newsfeed, Eradicator oder irgendwie so. Und damit könnt ihr quasi euren kompletten Newsfeed ausblenden und könnt dann Facebook zum Beispiel wirklich nur noch in den Gruppen nutzen oder nur noch die Chat-Funktion. Und ähm, das hat bei mir sehr, sehr viel Zeit letztendlich eingespart. Und was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, es gibt so Tools, bei denen kann man bestimmte Webseiten blocken zu gewissen Tageszeiten. Da kann man zum Beispiel auch sagen, hey, wenn ich in dem und dem WLAN bin, dann sperr mir bitte YouTube, Instagram und Facebook, Nur mal so als Beispiel. Und dann kannst du halt im Büro zum Beispiel nicht auf die und die Seiten zugreifen. Das ist so ein bisschen auch Selbstschutz. Ich weiß, für viele klingt es jetzt vielleicht affig, aber für Leute, die damit wirklich ein Problem haben, die wirklich extrem krasse Bildschirmzeiten haben, für die wird es wirklich was bringen. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass ich, gern, dass ich gar nicht mehr so krass das Verlangen danach habe. Also man stumpft dafür auch dann so ein bisschen ab. Was ich da auch noch zu ergänzen möchte, ist so dieses ganze Bestseller-Rank angucken und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das hast, Jonathan. Aber ich hatte mal eine krasse Zeit, da habe ich bestimmt 20, 30 Mal am Tag nachgeguckt, wie mein neuestes Buch irgendwie rankt, ob ich Sales eingebucht bekommen habe, wie Advertising läuft. Allgemein dieses Anschauen von irgendwelchen Daten, von irgendwelchen Graphen, kann auch so eine Sucht werden, wahrscheinlich auch wieder so ein Dopamin-Ding, ja weil man sich dann irgendwie einen Kick holt, wenn man sieht, dass man jetzt gerade wieder einen Bestseller-Button hat und so weiter. Würde ich auch sagen, lasst sowas sein, kostet extrem viel Fokus und kann euch auch den Tag versauen. Also ich hatte dann tatsächlich Tage, da hatte ich schlechte Sales-Ranks und war
1: dann echt schlecht drauf. Ist so, kenne ich voll, und kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe das Gefühl, es geht mit der Zeit weg, wenn man erfahrener wird, ein gewisses Einkommenslevel erreicht hat. Und weiß, dass ein Buch auch mal schlecht läuft eine Woche, dann ist man irgendwie da entspannter. Aber ich gehe mir ganz genauso, ja, fühle ich. Ja.
0: Okay, Tipp Nummer 5. Konzentriert euch auf eure einkommensproduzierenden Aktivitäten. Ja, kennt ihr vielleicht auch aus Büchern und so weiter, wird immer als EPA, also EPA ausgedrückt. Geht letztendlich darum, dass ihr einfach nur sinnvolle Dinge macht und nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Prokrastiniert. Also überlegt euch wirklich, was ist so der nächste Step in eurem KDP-Business, was ist wirklich notwendig, um das Buch an den Start zu bringen und vertieft euch nicht in Dinge, die einfach unwichtig sind. Also ich sehe dann immer wieder Leute, die da sich dann irgendwelche Newsletterlisten aufbauen, irgendwelche Facebook-Seiten, irgendwelche Instagram-Profile, alles schön und gut und natürlich kann das ab einem gewissen Level auch dazu helfen, irgendwie sein Branding aufzubauen und ähm, Zielgruppenbesitz aufzubauen durch irgendwelche E-Mail-Adressen, aber gerade am Anfang und es sind nun mal die Leute, die gerade am Anfang diese Probleme haben, sollte man sowas komplett ausklammern und wirklich sich rein auf die Bucherstellung und Vermarktung konzentrieren.
1: Der Tipp 6 ist, höre auf mit Multitasking. Also es ist irgendwie, Leute, die Multitasker sind, werden immer ganz krass gefeiert, aber gefühlt ist es eigentlich, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine schlechte Eigenschaft, aber ich finde die viel beneinswertere Eigenschaft, es sind Singletasker. Also Leute, die wirklich sich ganz krass auf eine Aktivität konzentrieren können, alles andere ausblenden können. Meine Frau ist da drin extrem gut. Ich bin da drin tatsächlich nicht so gut, aber man kann es ein Stück weit lernen, dass ihr, also es hat viel mit den Tipps auch davor zu tun, ne? Also so Ablenkung, Ausblenden und so. Und wenn dann die E-Mail reinkommt, dann muss ich dir ja nicht direkt, wenn da jemand was von mir will, darauf reagieren, sondern kann erstmal bei der Aufgabe bleiben, die ich eigentlich mir gerade vorgenommen habe und so weiter. Das kann man alles lernen und ein gewisses Maß äh, daran, also darin Fokus zu bekommen und in so in so einem Tunnel zu bleiben, um auch mal irgendwie schwierige Aufgaben zu lösen, ähm, sollte jeder sich aneignen, denke ich. Man muss jetzt nicht der krasseste Single-Tasker werden, den du ansprechen kannst und er merkt das nicht, weil er so in seinem Tunnel drin ist. Aber einen gewissen Grad daran kann man, denke ich, ja, lernen und man kann Multitasking ganz gut verhindern und es ist nichts Erstrebenswertes. Ich glaube, das muss man nun mal klar sagen.
0: Ja, übrigens auch eine große Schwäche von mir. Also ich
1: erwische mich so oft, wie
0: ich einfach hin und her springe und dann kommt die E-Mail rein ja. und dann fällt mir wieder ein, ah ja, das wollte ich ja heute auch noch machen. und
1: Furchtbar. <lacht> Mach ich auch Drei also, Aufgaben gleichzeitig am
0: liebsten. Ja, äh, und man macht dann auch alles immer nur so halb und hat, also ich, ja, ja. also das ist wirklich was was ich nach fünf Jahren Selbstständigkeit immer noch nicht so richtig in den Griff bekomme. Wenn andere jetzt so meinen Workflow angucken würden, die würden wahrscheinlich sagen, boah, Tom, du bist super produktiv." Aber ich weiß halt, man könnte noch so viel produktiver sein, wenn man einfach weniger machen würde. Und ich habe mal so Leute gesehen, die machen grundsätzlich am Tag nur drei Aufgaben. Also die setzen sich eine To-Do-Liste und da dürfen immer nur drei Dinge rauf, die an diesem Tag wichtig sind. Und damit füllen die dann ja. auch den kompletten Tag aus und schaffen so einfach viel, viel mehr. Habe ich noch nicht ausgetestet, aber müsste ich wahrscheinlich
1: auch mal machen. Ja, also was mir sehr hilft dabei, ist tatsächlich aufzuschreiben, die Sachen, die ich habe. Und sie dann, dann wirklich Stück für Stück ab, abzuarbeiten. Wenn ich sie nicht aufschreibe, dann habe ich die Tendenz zu probieren, alles gleichzeitig zu machen.
0: Aber machst du es dann auch so, dass du irgendwie priorisierst? Weil wenn ich mir, also ich bin immer so das Opfer meiner eigenen To-Do-Liste. Ich habe dann immer ja. das Gefühl, dass ich super produktiv bin, weil ich halt so super viele Dinge einfach auf die To-Do-List schreibe, die man eigentlich auch weglassen könnte, weil man sie einfach schnell abarbeiten könnte. Weißt du, was ich meine? Aber
1: das finde ich okay. Ich finde diesen, also das darf man ruhig mitnehmen, dieses Gefühl, das wegzustreichen, das motiviert mich ja dann wenigstens, diese Aufgabe zu machen. Also wenn das ein Effekt ist, dass ich die Aufgabe auch mache, dann ist ja okay, dann ist ja nicht schlecht. Dann komme ich in so einen Erledigungsmodus rein. Das ist ja genau ein bisschen wie dieses dieser Lifehack, der auch in jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch steht, von der Navy, glaube ich, oder von den Seals, dass die morgens erstmal ihr Bett machen weil sie dann irgendwie erstmal was geschafft haben, so schon mal. Und so die kleinste Aufgabe schon mal geschafft haben. Und man in so einen Modus reinkommt des Erledigens. Und so sehe ich das dann. Deswegen schreibe ich mir auch kleine Aufgaben, ehrlich gesagt, auf. Aber da muss auch jeder wieder sein Ding finden, denke ich.
0: Ja, stimmt, so Quick Wins nennt man die. Ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Dann Tipp Nummer sieben. Und das ist wieder was recht Allgemeines, bei dem ich euch aber sagen kann, dass es wirklich sehr viel bringt, weil ich es seit längerer Zeit auch sehr stark optimiere. Und das ist das ganze Thema Schlaf, Ernährung. Und auch seine Arbeitszeiten an den eigenen Körper anzupassen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mittlerweile eine feste Zeit, die ich jede Nacht schlafe. Also ich sage mir gar nicht immer so, Hey, ich muss irgendwie um 22 Uhr im Bett sein, sondern ich sage immer, ich muss mindestens meine acht Stunden schlafen. Ich ähm, habe mittlerweile auch so einen Schlaftracker. Das heißt, ich weiß auch, was mir gut tut, wann ich das letzte Mal esse, dass ich keinen Alkohol trinke, ähm, dass ich Sport mache zur... Zum Ausgleich und so weiter. Und das hat wirklich einen positiven Einfluss dann auch auf meine Produktivität. Und das Gleiche habe ich auch bei der Ernährung gemerkt. Ähm, gerade auch so Thema Mittagsloch und so weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel so ein Jonathan kennt es ja auch, Amrit bei uns in Berlin, ist so ein indisches Restaurant. Die haben einen super Mittagstisch, super günstig, schmeckt auch alles. Aber wenn ich da mittags hingehe und eine Portion esse, dann bin ich irgendwie erstmal mal zwei Stunden platt danach. Da geht gar nichts mehr, da kann ich mich nicht konzentrieren und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, ja. wenn man dann eher was leichteres zum Mittag isst, kann man danach viel, viel besser arbeiten und ähm, das kann einfach schon den, den Unterschied machen. Und gerade wenn ihr nicht den ganzen Tag habt zum Arbeiten, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr eure Arbeitszeiten nicht genau in euer Mittagsloch legt oder so. Ja.
1: Das ist, wo du gesagt hast, mit dem Multitasking, das ist was, was ich bis jetzt in der Selbstständigkeit noch nicht gelernt habe. <lacht> ich esse bis jetzt immer gleich mittags eigentlich, ich bin immer mittags müde und gefühlt bin ist mein Warum aus Punkt 1, ähm, warum ich selbstständig bin, damit ich Mittagsschlaf machen kann. <lacht> ja, also ich habe wirklich, das ist wirklich was, was ich eigentlich mir nicht abtrainieren kann bis jetzt und wenigstens so einen kurzen Nap zu machen, das weil sonst dieses Mittagstief kommt bei mir unweigerlich, ich habe auch das Gefühl, es ist egal, was ich esse. Also es ist äh, und es ist so schlimm, dass ich da wirklich nicht arbeiten kann. Also. Ja gut, aber dann, dann deckt das ja das auch wieder.
0: Genau, das, das deckt ja den Tipp wieder ab, dass man sagt, hey, man passt seine Arbeitszeiten an den eigenen Körper an. Weil da gibt es ja auch wieder die Fraktion, die sagt, hey, irgendwie 5am-Club und so weiter. Also mich kriegst du morgens um 5 nicht aus dem Bett und ich habe auch gar keinen Bock morgens irgendwie zu arbeiten, ja. Auf der anderen Seite bin ich auch wieder keine Nachteule. Also ich bestaune auch immer die Leute, zum Beispiel unser Werkstudent Jona, ja, der setzt sich dann teilweise 2 Uhr nachts hin und macht noch irgendwelche Aufgaben. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich brauche wirklich, ich bin so ein klassischer 9-to-5-Typ, obwohl man dem ja eigentlich so entfliehen möchte, bin ich da wieder komplett zurückgekommen, dass ich sage, hey, ich arbeite wie ein klassischer Arbeitnehmer. Ähm, 9 Uhr starte ich irgendwie, teilweise höre ich dann irgendwie 17, 18 Uhr auf, manchmal auch etwas länger. Aber das gibt mir wieder Struktur, und das sind einfach die Zeiten, in denen ich
1: irgendwie produktiv arbeiten kann. Ja. Bei mir sehr ähnlich. Und ich finde auch die, gerade dieses, äh, wo du es angesprochen hast, dieses 5 AM club das äh, passt ganz gut, finde ich, zum nächsten Punkt, zu unserem nächsten Tipp. Ähm, unser nächster Tipp heißt nämlich Stop the Hustle. Also wirklich dieser, ist tatsächlich auch für mich, ich finde, es ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, der mich auch so ein bisschen stört in der selbstständigen Szene die immer diese hustler Mentalität, dass alle so Hustler sein müssen, alle müssen ganz krank viel arbeiten und äh, wenn ich nicht mindestens 14 Stunden am Tag arbeite, dann bin ich nie kein richtig guter Selbstständiger und so. Und das ist äh, was, was mir ganz stark widerstrebt und ich glaube deswegen mache ich die, also finde ich diesen 5 AM Club, der sicherlich sehr positive Seiten hat. Das ist auch das, was ich damit immer ein bisschen verbinde, so ich stehe um 5 Uhr morgens auf, damit ich noch mehr schaffe und noch mehr als meine Konkurrenz und ich weiß nicht, also da, das ist was, was wirklich, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde, also generell kann man erstmal sagen zu dem Punkt, es bringt generell nichts, wenn ihr jetzt mal irgendwie 14 Stunden arbeitet und dann irgendwie wieder in irgendwelche Löcher fallt und ähm, gefühlt eine Stunde am Tag arbeitet. Ja, das wird auch mal vorkommen, das ist auch okay, aber der Standard sollte eher sein, dass ihr vielleicht jetzt nicht 14 Stunden arbeitet, sondern normale Zeiten vielleicht aber dafür halt wirklich kontinuierlich. Also Kontinuität ist wirklich extrem wichtig, das stellen wir immer wieder fest, also es sollte auch eigentlich keinen mehr überraschen, aber es ist tatsächlich doch immer wieder so, dass man sagen sollte. Es ist wirklich auch gerade bei KDP, man muss gar nicht so viel arbeiten, um ein vernünftiges Geschäft auf die Beine zu stellen. Ja, Also ich bin der festen Überzeugung, dass man easy mit drei bis vier Stunden am Tag ganz locker hier eine ruhige Kugel schieben könnte und sehr sehr gut Geld verdienen kann, wenn man weiß, was man macht. Und ähm, da deswegen widerstrebt mir das, glaube ich, auch so, dieses Ganze, ich hasse um mein Leben irgendwie.
0: Naja, stimme ich dir absolut zu. Obwohl ich nicht mal sagen muss, also drei, vier Stunden, eh klar, wenn du jetzt einen, einen KDP-Business schon am Start hast und so weiter und viele Projekte parallel machst, aber gerade als Anfänger würde ich fast
1: sagen, ein, zwei Stunden nee, ja, ja. reichen locker Voll. aus. Ja? Definitiv, ja. Als Anfänger reicht safe ein, zwei Stunden am Tag. Gar und
0: und da Zeit. ist dann auch wieder so was willst du denn 14 Stunden durchhasseln bei KDP? So, du, wir Ressourcen sowieso alles aus. Also, klar, wenn du jetzt selbst irgendwie deine Designs machst für Low Content oder selbst schreibst, ja. und auch, da kann man vielleicht mal ein, zwei Tage so abreißen. Aber sonst passt es da auch gar nicht so richtig zum Businessmodell, oder? Also, ich würde sagen, gerade am Ist Anfang so, ja. kann man viel mehr gar nicht machen und sollte dann eher darauf achten, dass man kontinuierlich einfach an den Projekten arbeitet.
1: Genau, ja. definitiv. Ja, sehe ich genauso.
0: Tipp Nummer neun, eine Sache, die ich auch wieder bei mir beobachtet habe, sobald mir Dinge keinen Spaß machen, habe ich Probleme, mich zu motivieren, schiebe ich Dinge extrem auf und deswegen lagere ich mittlerweile alles aus, was mich irgendwie ankotzt. Da muss man natürlich auch immer überlegen, kann man das auslagern, macht es Sinn, hat man dafür das Budget, aber falls ihr es könnt, macht es unbedingt. Ich glaube, bei einem Punkt stimmen wir auf jeden Fall über überein, Jonathan, wir lagern beide unsere Copies aus. Also ich hasse mich hinzusetzen und verkaufsoptimierte Beschreibungstexte zu schreiben. Und das ist so ein Ding, da bin ich immer froh, einfach 200, 300 Euro hinzulegen und dann habe ich eine fertige Copy und kann damit an den Start gehen und mache dann lieber Dinge wieder selbst, die mir Spaß machen. Ja, so Werbeanzeigen aufsetzen, Zielgruppenbefragungen, Keyword-Recherche und so weiter.
1: Das ist bei mir eins zu eins genauso. Ich habe gerade diese Woche wieder der Person, die meine Copy schreibt, wie gut seine Copy wieder war, weil ich würde nicht im Traum auf so einen Text kommen. Ich könnte es im Traum nicht so gut schreiben. Und das ist einfach eine riesige Erleichterung für mich, das tatsächlich einfach outzusourcen. Also ich sehe das genauso. Und ähm, da sollte man dann, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, schnell angehen, damit wirklich man hauptsächlich Sachen hat, die einem Spaß machen. Weil das ist ja tatsächlich der wichtige Punkt hier. Wenn wir hauptsächlich Sachen haben, die einem Spaß machen, dann ist es ja auch viel leichter, sich zu motivieren, zu arbeiten. Und dann kommt man auch immer wieder viel leichter in die Umsetzung. Und das ist ja auch das Coole an KDP. Du kannst eigentlich fast alles auslagern. Ja? Und je nachdem, was dir Spaß
0: macht, es gibt ja auch Leute, die machen es genau andersrum, die sagen, hey, ich bin eher kreativ, ich möchte das Buch selbst erstellen, das macht mir am meisten Spaß, aber diese ganzen Marketinggeschichten und so weiter, da bin ich einfach nicht so stark drin und ich lagere das Ad-Schalten einfach an jemanden aus, das geht ja auch. Ja? Ich bin immer ein großer Fan davon, in jedem Bereich so ein bisschen so ein Grundverständnis zu haben, um dann einfach auch nachprüfen zu können, ja, wie gut quasi der Freelancer oder wer, oder wer auch immer das macht, seinen Job dann macht, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine gute
1: Vorgehensweise, ja. Genau, der nächste Punkt ist, visualisiere den kompletten Prozess, ansonsten lähmt dich die Komplexität, also was wir damit meinen ist, also so ein Buchprojekt generell zum Beispiel erstmal, ja, ist, kann ein völlig überwältigen am Anfang, weil man das Gefühl hat, wie soll ich das überhaupt schaffen, das ist so ein riesiges Ziel und man hat gar keine Ahnung, wie man da ankommt. Und wenn man sich einmal den ganzen Prozess angeschaut hat und dann anfängt, die Dinge einfach in einzelne Zwischensteps runterzubrechen, dann wird es auf einmal absolut möglich. Es gibt diesen es gibt diesen Spruch, wie isst man einen Elefanten am besten? Und das ist Stück für Stück. Ja? Und genau so ist es. Ja? Also man muss wirklich das Ganze Stück für Stück machen, einmal einen Überblick schaffen, was muss alles erledigt werden und dann fange ich ganz vorne an und gehe einfach Stück für Stück durch. Dann geht es total und dann ist es auch überhaupt nicht mehr so überfordernd. und Man kann sich das wunderbar auf einzelne Tage aufteilen und läuft dann durch so einen Prozess durch. Und das ist wieder das auch, was wir meint mit Kontinuität. Wenn ich dann jeden Tag einfach ein paar Aufgaben davon erledige, dann gehe ich durch so einen Prozess auf einmal ganz schnell durch und dann ist mein Buch auf dem Markt und ich denke so, krass, das war eigentlich gar nicht so schwer. Und dann wird man natürlich auch jedes Mal besser, wenn man das wieder macht, dann wird man immer besser. Und dann ähm, lernt man auch so, wie man Sachen noch ähm, besser handeln kann, als man vielleicht am Anfang getan hat.
0: Ja, kann ich zu 100 unterschreiben. Ich nutze dafür übrigens immer Trello als Projektmanagement-Tools. Und da gibt es so verschiedene Boards. Und da habe ich mir einfach die verschiedenen Aufgaben dann einfach einmal notiert. Und da kann man dann auch super Dinge abhaken, Dateien hinterlegen und so weiter. Also kann ich euch mhm. wirklich empfehlen. Habe ich übrigens auf YouTube auch mal ein Tutorial zu aufgenommen für Trello. Also könnt ihr euch mal anschauen. Okay, Tipp Nummer 11 kennt ihr vielleicht das Buch Eat That Frog? Und zwar geht es darum, erstmal immer das zu machen, worauf man keinen Bock hat, weil dann irgendwann die Willenskraft einfach nachlässt. Ähm, ich kenne das von mir selbst, so gewisse Dinge, die man dann so aufschiebt, wo man, ich meine, eben haben wir noch gesagt, dass man das auslagern soll, aber manche Dinge kann man einfach nicht auslagern. Also manchmal gibt es Dinge, die muss man einfach machen. Ja? Nur mal so als Beispiel irgendwie seine Buchhaltung aufbereiten oder sowas. Klar, man kann die Buchhaltung an sich irgendwie auslagern, aber irgendjemand muss ja die Rechnung erstellen und muss das alles für den Buchhalter letztendlich zusammenfügen. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann kann ich euch den Tipp geben, macht es am besten direkt und dann könnt ihr euch auf die schönen Sachen freuen, denn am Anfang des Tages hat man meist noch richtig, richtig viel Willenskraft, setzt es dann um und dann läuft der Rest auch und das ist so eine Sache, die ich auch ab und zu mal mache und die mir auch dabei geholfen hat, produktiver zu werden.
1: Ja, ich habe das Buch tatsächlich auch mal gelesen und ähm bei mir ist es manchmal, also es ist unterschiedlich. Manchmal hilft mir der Ansatz, aber manchmal hilft mir der Ansatz, den wir vorhin angesprochen haben, mit den Quick-Wins auch. Also, dass ich probiere, lieber schnell Sachen zu erledigen morgens, um in so eine Erledigungsmentalität zu kommen und dann danach dieses, diesen großen Brocken anzugehen quasi. Aber es ist wirklich tagesabhängig. Also, ich finde, beide Ansätze haben so ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, bei mir ist es gerade so bei Dingen, die ich sehr stark aufschieben möchte. Also, gerade so ja. zum Sport gehen und so weiter. Wenn ich dann sage, oh, ich gehe irgendwie um 19 Uhr oder so. Zum ja, Sport. Dann findet, findet man immer wieder Gründe, warum man es dann ja. doch nicht
1: passt. Und da bin ich auch so ein Kandidat für. Ich finde dann immer Gründe, warum ich nicht zum Sport gehen kann. Ja, das ist bei mir genauso. Das mache ich direkt morgens, weil sonst finde ich 20 Ausreden, warum es gerade nicht geht. Das ist auch schön leer. Also ich genau. verstehe mal nicht, warum es alle um 19 Uhr erst gehen. Das ist der Tod. Und der ähm, Tipp Nummer 12, der vorletzte Tipp, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber mach dich morgens fertig. Ja, Zieh dir was Vernünftiges an und dann kannst du auch viel besser arbeiten. Das ist ein Tipp, der, glaube ich, jetzt während Corona sehr viel kommuniziert wurde. Also ich habe den sehr häufig gesehen, weil natürlich da alle Leute im Homeoffice saßen und wahrscheinlich am Anfang dachte man so, geil, ich kann in Unterhose arbeiten. Das ist auch vielleicht mal ganz lustig und vielleicht mal ganz entspannt. Aber auf Dauer ist es tatsächlich nicht der Weg, meistens zumindest, zu sehr guter Produktivität. Also unsere Erfahrung ist, wenn du dich morgens ganz normal fertig machst, als ob du ins Büro fahren würdest, auch wenn du nicht ins Büro fährst, hast du meistens einen produktiveren Arbeitstag, weil dein Körper, du, es ist wie so, ein, wie so ein Ritual vor der Arbeit quasi, du bereitest deinen Körper darauf vor, dass er jetzt gleich arbeiten wird und ähm, das hilft tatsächlich und ist meistens besser unserer Erfahrung nach, als wenn du aus dem Bett fällst und dann dich mit einer Tasse Kaffee vor den Computer setzt und einfach mal anfängst zu arbeiten. Also würden wir das empfehlen, aber wie immer probiert es aus und schaut, ob es bei euch selber auch so ist oder ob ihr halt die Leute seid, die lieber aus dem Bett fallen und dann richtig direkt loslegen können. Aber ähm, bei uns hat es auf jeden Fall sehr gut geholfen.
0: Und abschließend, Tipp Nummer 13, Sorge für Commitment. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Geht im Wesentlichen darum, dass man letztendlich Leute findet, die man in die ganze Schose mit einweiht. Also wenn ihr Probleme habt, euch zu motivieren, wenn ihr nicht ins Handeln kommt bei KDP, dann guckt doch mal, ob ihr euch vielleicht mit jemandem zusammentun könnt und gemeinsam an Projekten arbeitet. Oder dass ihr euch in Masterminds organisiert. Also einfach jemanden mit ins Boot holen, weil es ist viel einfacher letztendlich, alleine etwas aufzuschieben. Aber wenn noch eine Person mit drin, drin hängt, dann weiß man, okay, man möchte vor dieser Person gut aussehen, man möchte nicht irgendwie was Negatives noch für die Person und macht es dann trotzdem. Und ich glaube, das gibt einem wieder mehr Struktur. Das merke ich hier zum Beispiel beim Podcast, Jonathan. Wenn ich weiß, hey, wir nehmen am Donnerstag zum Beispiel Podcast bei der auf, dann weiß ich, okay, ich muss den Content vorbereiten und so weiter und die Podcast-Folge wird auf jeden Fall kommen. Bei den YouTube-Videos habe ich schon das öftere Mal gehabt, dass ich mir dann am Samstag überlegt habe, ja gut, ich habe noch gar kein Video so für Sonntag und komplett vergessen und ähm, habe es dann aufgeschoben und habe mir gesagt, okay, ja gut, dann habe ich mal eine Woche irgendwie kein Video. Ja? Also ich glaube, dieses Commitment brauchen einige Leute auch und das ist tatsächlich auch etwas, was ich immer wieder bei unseren Coaching-Teilnehmern sehe, denn das sind manchmal auch Leute, die schon davor KDP gemacht haben, die aber gesagt haben, hey, irgendwie komme ich nicht in die Umsetzung. Ja, Irgendwie brauche ich auch in gewisser Weise diesen Druck und im Coaching selbst geben sie dann richtig Gas, weil da haben sie die Struktur, da haben sie dann die individuelle Betreuung durch uns, die Live-Calls, die anderen Coaching-Teilnehmer und da hätten sie dann einfach ein schlechtes Gewissen, wenn sie das nicht voll ausnutzen. Haben natürlich auch einen monetären Anreiz, weil man hat was investiert, man möchte dann dieses Coaching auch komplett durchziehen und das hat dafür gesorgt, dass die Leute dann tatsächlich auch viel krasser abliefern, als wenn sie das KDP-Business alleine angehen. Ja? Falls ihr Interesse an einem Coaching habt bei uns, bucht euch einfach mal eine Strategie-Session. Ja? Da geht einfach mal auf nomad-publishing.de termin und da können wir uns einfach mal angucken, ob wir gemeinsam mit euch durchstarten können. Vielleicht ist es was für euch, um einfach nochmal mehr für Commitment zu sorgen. Und jeder hat da eine unterschiedliche Arbeitsweise, einige Leute sind so die DIY-Leute, ja, die sagen sich, hey, ich will irgendwie immer alles alleine durchziehen und andere Leute brauchen einfach jemanden, einen starken Partner an der Seite, mit dem sie das Ganze zusammen umsetzen können. Alright, das war's mit der heutigen Folge, ich hoffe, dass wir mit den 13 Tipps so ein bisschen für einen produktiveren Alltag bei euch sorgen konnten und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, macht's gut, Ciao, ciao, ciao.